0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien bétou je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le tout nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et comme chaque semaine, je suis bien accompagné, le monsieur rugby sur RTL. Bonjour Jean-Michel Rascogne. Bonjour Cyprien. Ça va, en forme Gros match, hein, quelques coups, mais Pas ça de va. séquelles <rire> Pas de séquelles. Bon, ça va. Et cette semaine, nous sommes avec Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction chez Sud-Ouest. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va
1: ça va très bien Pas bah, de séquelles non plus ouais, après okay. le match quelques équimoses après, le, après les nombreux impacts de samedi soir dernier, mais tout va bien. Ouais, on va en parler. Encore de très beaux matchs internationaux ce, le week-end
0: dernier. Donc, au sommaire, le top et le flop du week-end, nous reviendrons sur France-Afrique du Sud, où ça a tapé fort, même très fort. Nous ferons le point sur l'état de forme de nos bleus à quelques jours de France-Japon et à moins d'un an de la Coupe du Monde en France. Et nous finirons avec une histoire de Coupe du Monde avec toi, Jean-Michel, où nous allons continuer de parler de la Coupe du Monde 1987.
2: Ah, la finale, la finale, douloureuse et belle à la fois.
0: Mais tout de suite, on parle... De l'équipe de France. Le top et le flop du week-end. C'était la suite des tests d'automne et la France a enchaîné ce samedi soir au vélodrome de Marseille une douzième victoire d'affilée. Les Bleus ont réussi à se défaire des champions du monde en titre sud-africain 30-26 au terme d'un match âpre et tellement physique. Ce groupe, il ne veut pas perdre en fait.
2: Bah, ce match, il avait l'air d'une réception en fait, c'était un rendez-vous. Il y avait euh, deux rendez-vous déjà dans le passé de l'équipe de Galtier, c'était le premier France-Angleterre et puis le France-Nouvelle-Zélande. Et ce troisième match, c'était le match euh, coché. Alors bien sûr, il y a eu, je crois, quatre protocoles commotions en l'espace d'une mi-temps, en, en, en première mi-temps. Il y a eu des chocs, il y a eu parfois des actions sans ballon euh, très rudes hein, euh, et un attentat sur euh, Jonathan danty toit qui avait été élu meilleur joueur du monde en 2019, a mis un, un coup de tête qui, euh, effectivement, peut s'avérer être un attentat. Il peut presque le tuer en faisant un geste pareil. Jean-Pierre, on
0: l'attendait, on, on s'attendait à un véritable test et bah, la France a répondu présent.
1: Oui, c'était presque le... le... Le dernier, j'allais dire, euh, oui, d'une certaine manière, c'était le dernier parce que le, la seule équipe que l'équipe de France n'avait pas battue euh, sur le Grand Échiquier Mondial, c'était l'Afrique du Sud. Euh, la dernière victoire remontée à 2009 contre ces Sud-Africains qui sont en plus tenants du titre de champion du monde, quand même, c'est donc pas du tout neutre d'avoir réussi ça. Il ne faut donc pas banaliser le, le fait de, enfin, que l'équipe de France a gagné 12 matchs consécutifs euh, sur cet échiquier mondial. Alors il y a la perf. Euh, Vu de France, le, le record des temps modernes, parce que le, des temps anciens ne voulait rien dire, mais des temps modernes, c'était huit victoires, donc euh, c'est pas neutre. Et ce qui l'est encore moins, c'est que 12 victoires consécutives. Je pense que les, les Anglais, les Blacks, euh, qui sont montés jusqu'à 18, mais aimeraient bien aujourd'hui en être au même stade que l'équipe de France. Donc ça, ça met ces bleus de, de Galtier, euh, Ibanez et du, de Capitaine Dupont euh, au niveau où ils voulaient être finalement euh, à un an du Mondial, c'est-à-dire dans, dans la peau des favoris. quoi. C'est ça c'est que en fait euh, on a senti après le match de l'émotion chez Galtier,
0: chez certains joueurs, euh, déjà beaucoup de fatigue physique je pense, mais surtout une sorte de soulagement de ça y est, en fait, on, on y arrive et en fait, on est crédible. On, on valide en fait tout ce qu'on a fait depuis maintenant plus d'un an avec, euh, avec Galtier. C'est coché maintenant, c'est validé.
2: En fait, en trois ans, ils ont battu toutes les nations qui comptent dans le rugby. Euh, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'ils ont marqué leur territoire parce que la Coupe du Monde sera en France. Ils ont montré que, que ce soit à Marseille ou à Paris, le 15 de France gagne. Et ça, c'est très important. Mais au risque de vous paraître un petit peu provocateur, j'ai trouvé les, les sprint box très bons parce qu'ils ont joué à 14 contre 15 une bonne partie du match. Ils ont souvent agressé, joué chez les Français. Ils ont eu un impact important. Et puis, euh, on parle souvent de Colby, mais l'autre ailier est formidable aussi. Euh, ils se sont fait des passes et ces sprint box sont loin d'avoir perdu leur titre de champion du monde.
0: Bon après, Jean-Pierre, ce n'est pas une surprise. C'est généralement à 14 que dans les équipes de rugby, on se
1: resserre et qu'on essaye d'aller faire l'exploit. Ce n'est pas une première. Le fait de mener 13 0 face à 14 boxes, ça fait évidemment euh, euh, partie du, du, du processus qu'on connaît et qu'on a déjà vu dix fois, même si très très majoritairement, quand même dans, dans 95% des cas, les équipes qui sont à 14 finissent par perdre. Hein. Ce qu'on retient, c'est les, les rares fois où les équipes à 14 se ressoudent et, et arrivent à gagner. Là, les boxes ont fini par perdre et ils ont peut-être payé ça, mais c'est pas de la provocation, Jean-Michel a raison. On attendait une très bonne équipe de France. On a vu une très grosse équipe sud-africaine. Et j'ai tendance à dire, par rapport à nos exigences permanentes en France, on n'est jamais content. Il faut que, non seulement que l'équipe de France gagne, mais qu'en plus elle joue bien. Là, aujourd'hui, la chance qu'il faut vraiment qu'on mesure, c'est que, face à des box qui se sont avérées beaucoup plus redoutables, je rejoins à 100% Jean-Michel qu'on ne le pensait, qu'on ne l'imaginait peut-être et, et sur des aspects du jeu où on ne les attendait pas forcément euh, on a vu une équipe de France une fois de plus euh, résiliente, s'adapter dominer au point euh, je, je dois faire partie de, de 80% des français qui la voyaient battue au, mi au milieu de la deuxième mi-temps mais à, à l'arrivée euh à la fin, comme autrefois en foot, c'était l'Allemagne qui gagne. À la fin, aujourd'hui, c'est la France qui gagne en rugby. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dimanche, on peut connaître une treizième victoire. Ce sera à Toulouse, à
0: 14h, contre le Japon. Les Japonais qui sortent d'une lourde défaite contre les Anglais, 52 à 13. Et nous, on reste sur deux victoires contre l'été dernier. Bon, c'est un adversaire beaucoup plus abordable que les deux premiers matchs, Jean-Michel.
2: Oui, c'est vrai, même si on va un petit peu plus loin, c'est aussi ce fameux 23 à 23 de l'ère novaise qui avait précipité la chute justement du coach de l'équipe de France. Donc, comme le disait Nicolas Mass en son temps, il faut se méfier des Japonais. Il faut se, il faut se méfier en effet des Japonais Ouais, il faut s'en méfier, oui, je pense. De toute façon, les
1: fragilités historiques du 15 de France, elles, elles naissent toujours de matchs où on ne se méfie pas assez. Et ça, c'est un peu notre notre atavisme et notre, l'héritage des, des Français à travers les temps. Et c'est aussi... Et moi, c'est ce que je souligne souvent quand on en discute très officiellement entre gens hein, qui parlent très sérieusement de ces choses-là ou quand on est entre potes autour d'une bière à regarder le match. C'est <rire> très même, Ce qui hein, a, a vraiment changé, Jean-Michel fait allusion au 23-23 de, 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 de l'ère mauvaise, c'est justement, je, je crois, ce qui en dehors du fait qu'il y a une génération de joueurs exceptionnels et qu'on arrive à les faire jouer ensemble, ce qui n'est pas, pas toujours aussi simple que ça en termes de management, c'est que pour la peine, ce qui a vraiment changé, c'est la mentalité de cette équipe qui ne se contente jamais de ce qu'elle a. Je persiste à penser, c'est un autre exemple. L'Afrique du Sud dominant à 14-15 français à la 60e minute de ce test match, il a fallu que cette équipe de France ait des ressources, alors évidemment physiques aussi pour mieux terminer le match que les box. Il y a une logique, ils étaient 15 contre 14, même 13 à la fin, mais aussi mentale. Voilà, pour passer au-dessus au du cap de la déception, en disant voilà, on est derrière eux, on n'y arrivera pas. là, là on a l'impression qu'ils sont toujours convaincus qu'ils peuvent y arriver ça va être de nouveau testé contre le Japon parce qu'objectivement, cette équipe du Japon elle est plus faible que celle du 23-23 de l'époque de Novès. Oui C'est vrai, je précise
2: d'ailleurs qu'elle en a pris 50 à Twickenham euh, samedi dernier. Hein.
0: C'est ça, en effet. Et le staff va être obligé de faire, de modifier un peu son groupe, donc il y aura des temps de jeu pour certains. Et puis, grand retour, Charles Livon sera capitaine dimanche prochain face au Japon. Et tout de suite, on regarde vers 2023.
2: En route vers la Coupe du Monde
0: 2023. Et oui, dans moins d'un an, débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture. Mais pour en être, c'est un long chemin qui attend les Bleus. Et chaque semaine, on fait un point sur l'état de forme. Le baromètre des Bleus. Et ce baromètre va nous servir à évoquer les, les joueurs qui ont marqué des points lors de ce deuxième match. Et on en a retenu deux. On va commencer par Reda Wardy. Le pilier de la Rochelle est rentré à la 31e minute. Il a tenu la mêlée de façon solide, a beaucoup œuvré dans les zones d'affrontement. Belle première pour lui.
2: Oui, belle première. Première difficile, hein, parce que jouer les sprint box pour son premier match euh, avec les 15 de français, c'est pas un cadeau. Il a été euh, sérieux, il a participé à stabiliser cette première ligne qui, euh, dès les premiers instants d'ailleurs, avait été euh, en difficulté, notamment devant l'Australie.
0: C'est ça. Jean-Pierre moardi pour une première, euh, belle perf quand même.
1: Oui, c'est un petit protégé de notre grande région du Sud-Ouest, parce que c'est un joueur de la Rochelle et c'est un, un joueur que beaucoup de gens voyaient arriver depuis une ou deux saisons et c'est c'est bien qu'on l'ait vu parce que c'est là que ce staff aussi a des yeux partout. Ils savent détecter des gens qui sont pas forcément visibles par le commun des mortels du rugby. Et euh, moi, j'ai une image de, de Wardy qui m'a fait dire wow, « Waouh, en plein match, et je le vois reprendre à la course » même si c'était une course courte, mais je le vois dépasser par le fameux ailier dont parlait Jean-Michel ouais. et, et le reprendre et le plaquer et l'arrêter net. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, voilà pourquoi euh, il fallait absolument que Wardy, au-delà de sa tenue en mêlée, soit retenu dans ce 15 de France-là. Et l'autre qui a
0: quand même éclaboussé de sa classe le match, bah, c'est Sekou Makalou le troisième ligne du stade français qui est rentré à l'aile en remplacement de Jonathan Danty, donc capable de pousser en mêlée, de sauter en touche
1: et de rattraper et de déborder n'importe quel ailier du monde. C'est... Incroyable, c'est objectivement hallucinant. J'étais dès le début assez sceptique sur ce, cette ouais, espèce de double casquette de, de Sekou Macalou, voilà, hein, qui, euh, dont on sait qu'il est un avant atypique, parce qu'effectivement, il a une, il a une capacité, enfin, il a notamment sa vitesse qui le, qui le sert, et donc se servir de lui comme un remplaçant un peu hybride là, entre avant et trois quarts. J'étais, bon, je, bon ben, le sceptique que je suis, doit se taire ce matin et depuis samedi soir, parce que la vérité, c'est que. Il a été vraiment bluffant, ouais. il, a, il a été tellement bluffant, y compris on, on a passé sous silence, parce que moi j'ai une vue très claire du match ou en fin de match, là, quand les, les box sont à 13 et que finalement on fait la différence, euh, Lélier, euh, Sekou, Makalou, il revient pousser une mêlée euh, dans, oui. le, dans le pack euh, au moment où nous sommes 14 aussi et où euh, on choisit tactiquement de remettre 8 P. Et donc c'est vraiment le le <rire> C'est marrant que tu dis de, ça,
2: de... euh, Jean-Pierre, parce que moi euh, en commentant le match, j'ai vérifié le numéro du joueur, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est bien lui et oui, il était là, en train de pousser en mêlée, alors qu'il ouais. était, quelques instants auparavant, complètement de l'autre côté du terrain.
0: Un détail, ce qui est marrant, c'est qu'il est rentré avec des straps, parce qu'il était prêt à sauter. Et puis au fur et à mesure du match, quand il a compris qu'il allait rester à l'aile, bah, en fait, euh, bah, les straps pour pouvoir sauter en touche, bah, ils, ont, ils ont disparu. Ouais. Et donc du coup, il s'est mis dans, sa, dans, dans la peau de son, de son poste nouveau et lié. Donc en tout cas, belle perf de ces Kumakalu qui risquent de, sûrement de jouer contre le Japon. Alors, remplaçant ou titulaire à l'aile ou en troisième ligne, on le sera dimanche. Et pour finir, on va se plonger dans tes souvenirs, Jean-Michel. Histoire de Coupe du Monde. Nous sommes toujours de l'ordre de la Coupe du Monde de 1987 en Nouvelle-Zélande. Et ça y est, la France est en finale après avoir battu l'Australie contre le pays hôte, la toute première.
2: Oui, le 20 juin 1987, un match que les Français vont perdre assez largement, 29 à 9, mais qu'ils ont un moment dominé en première mi-temps avec des mêlées successives à 5 mètres de la ligne. Bref, ils ont perdu ce match, mais ce match pour les Blacks venait après la bataille de Nantes. La bataille de Nantes, c'est le 15 novembre 86. Donc à Nantes, une victoire terrible de l'équipe de France 16 à 3. Imaginez, le capitaine All Black, Wenchelford, aura quatre dents cassées, le scrotum déchiré après seulement 20 minutes, il sortira définitivement en seconde mi-temps victime d'une commotion cérébrale. C'était le match des Bleus, le match que Fourou avait préparé. Et donc, au moment de cette finale, les Français ont un petit ascendant psychologique sur ces Blacks, mais les Blacks ont bien sûr l'esprit de, de revanche. Ils vont dominer très largement ce match en deuxième mi-temps, les All Blacks, et j'ai une image terrible. Une image terrible, c'est celle du, des mouettes du Pacifique qui viennent se poser dans le camp des All Blacks parce que les Français n'y viennent plus. Et elles restent là parfois pendant 5, 6, 7 minutes. Et puis, bon un coup de pied, les effraie, elles s'envolent. Et puis, elles reviennent s'installer de plus en plus longtemps. Ça ira comme ça jusqu'à la fin du match. D'ailleurs, quand on visite Eden Park aujourd'hui, il y a un cliché de cette scène où on voit d'un côté les packs à 5 mètres de la ligne bleue et puis les mouettes du Pacifique qui sont installées là, tranquilles, à l'abri du vent. Forcément, il y a un peu de tristesse à voir ensuite David Kirk, le capitaine All Black, brandir la coupe William Webb Ellis. Derrière lui, il y a Albert Ferras, le président de la Fédération Française de Rugby. Forcément, un peu désabusé. Et on va se
0: souvenir de ce moment où le capitaine All Black lève la Coupe du Monde parce que vous y étiez et c'était sur RTL.
2: David Stierck, le capitaine de cette équipe All Black, a montré à tous ses supporters la Coupe William Webb Ellis, la première Coupe du Monde de rugby que son équipe a remportée brillamment il y a quelques instants devant l'équipe de France. 29 à 9, trois essais à l'équipe de France Voilà, liaison un petit peu difficile parce qu'à l'époque, vous savez, on commentait les matchs avec un téléphone qu'on démontait, on branchait des pinces crocodiles à l'intérieur du téléphone pour essayer d'avoir une liaison un petit peu plus claire. C'était à l'autre bout du monde ça l'est toujours aujourd'hui, mais aujourd'hui lorsque l'on parle de l'Eden Park et eh bien les liaisons sont différentes forcément. Jean-Michel
0: MacGyver, Rascol était avec nous à cette époque alors merci Jean-Pierre, merci
1: d'avoir été avec nous. Alors si je me permets, je crois que vous avez un hors-série chez Sud-Ouest qui s'appelle le Rafu. Oui absolument, c'est sympa d'en parler. C'est le deuxième numéro, c'est une revue qui, qui le dit sans être pompeuse, qui ne veut pas être comme les autres, euh, qui parle de rugby parce que nous parlons beaucoup, beaucoup, beaucoup de rugby évidemment dans le sud-ouest et dans tous nos départements et cette revue-là on parle, je pense un peu différemment même s'il est aussi question de l'équipe de France et, et du top 14 mais on, on parle aussi du niveau amateur, on parle aussi du rugby international. Donc je conseille vivement à tous et à chacun d'aller chercher Rafu parce que c'est disponible partout.
2: Et eh ben parfait, c'est bien noté. Le, le ballon fut. sur le cœur d'un côté, le bras tendu de l'autre. Ben oui, il faut, bien, il faut bien essayer de s'extirper de la situation. C'est compliqué.
0: <rire> merci Jean-Michel, merci à vous de nous merci avoir Jean suivi pour ce nouveau numéro dont on refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter, réécouter sur l'application RTL ou le site RTL.fr.